0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo. E eu sou a Daniela Ferreira.
1: Você está ouvindo De Propósito. A cada episódio, vamos entrevistar profissionais de empresas que fazem a diferença. Marcas que impactam positivamente a sociedade. Inspire-se
0: e haja De Propósito. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje, que vai mostrar as ações de uma das marcas que tem se
1: posicionado para criar uma revolução alimentar, a Danone. O nosso objetivo é dar visibilidade ao propósito das empresas e, mais do que isso, as causas que elas abraçam para fazer a diferença na vida das pessoas e, quem sabe, inspirar outras organizações a fazer o mesmo. E a gente está aqui hoje
0: com a Lígia Camargo, que é Head de Sustentabilidade e Comunicação da Danone. Lígia, seja muito
2: bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada pelo convite. um prazer estar aqui.
0: Bom, a gente vai te conhecer um pouco melhor no segundo bloco, falar sobre a sua carreira, desafios pessoais. E nesse primeiro bloco, a gente quer saber um pouquinho mais sobre a Danone. Que é uma marca tão associada ao produto, né? Lá de trás, do iogurte. E a empresa faz muito mais do que isso, né? Então, conta pra gente um pouquinho como que a Danone hoje tá estruturada.
2: A Danone, em 2019, completou 100 anos de existência. Poucas pessoas sabem que é uma empresa de tão longa data. E eu gosto muito de contar a história da criação da marca Danone. Na verdade, Danone foi criada por um homem que chama Isaac Carasso em Barcelona, para alimentar ou para tra trazer produtos que sanassem questões intestinais. E era um produto vendido em farmácias. E ele deu a esse produto o nome do seu filho. Se chamava Daniel e o apelido dele era Danone, mas inspirado nas crianças e para sanar essas questões, principalmente de alimentação infantil, ele acabou se inspirando em seu filho. E aliás, esse garoto, que a gente chama carinhosamente de Danielzinho, é o garoto que está no logo da empresa até hoje. Gente, é super história, né? É uma curiosidade. Eu, não, eu não sabia não de ideia. boa parte. Ainda
0: mais sendo uma empresa centenária, né, gente? São
2: poucas. E esse ano, a Danone, no Brasil, completa seus 50 anos de presença.
0: E como que está a estrutura da empresa internamente, em termos de unidade de negócio, né, dos produtos?
2: A Danone é uma empresa que nasce muito pautada em lácteos, né? Em iogurtes, em base de leite. E ao longo da sua trajetória, ainda em Barcelona, depois na França, ela entendeu que o seu portfólio poderia, sim, ser aumentado e também atuar em outras frentes, em outras unidades de negócio. Em 1970, mais ou menos, a empresa passou a estruturar a sua evolução e se tornou um grande conglomerado. Em 1990, a Danone já tinha, então, empresa de biscoitos, massa, molho de tomate. A Danone chegou até a ter cerveja na Europa. Mas ela entendeu que a sua essência estava muito pautada em saúde. Retomando até essa história do filho do criador do iogurte, nessa condição comercial que a gente conhece. E ela começou a vender algumas unidades de negócio, vendeu as unidades de negócio, principalmente que não faziam sentido para construir a saúde, a saudabilidade, essa proposta de construção de companhia. E comprou outras divisões, comprou a divisão de nutrição especializada, a Nomi, como empresa muito importante na Holanda, hoje tem um laboratório de cepas de lactobacilos abertas, de inovação aberta, que pode ser inclusive utilizado por outras empresas, e hoje se estruturou, na verdade foi em 2005, na primeira década aí desse milênio, se estruturou em três unidades de negócio. Uma unidade de negócios de iogurtes, como a gente hoje conhece muito da None no Brasil, que também teve aglomerado a essa unidade de negócio base vegetal, que tem nos Estados Unidos, foi uma, uma aquisição hoje é de a divisão de lácteos se chama Base Vegetal e Lácteos. E tem uma divisão de águas, é Bonafonte, é uma água muito conhecida aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a, a unidade de negócio de nutrição especializada que se chama Nutrícia, que atende hospitais, atende farmácias, mas que está muito pautada em nutrição para transformar vidas e que hum, atende tanto crianças na sua condição, numa condição principalmente de alergias ou de algum, algum tipo de enfermidade metabólica, mas também idosos em todo o processo de tratamento, principalmente de enfermidade enfermidades severas.
1: É, aproveitando que você falou um pouco sobre esse processo de transformação e saudabilidade, hoje, qual é o propósito da marca?
2: Para responder essa pergunta, eu vou falar a respeito de uma história da Danone que elenca aí cinco grandes marcos que constroem, que ajudam um pouco a chegar hoje no posicionamento que a gente tem de saudabilidade. A Danone, então, nasce lá em 1919, tem uma série de fusões, aquisições, e na década de 70, o seu, então, presidente, Antoine Riboud, já francesa, Danone é uma empresa constituída na França, faz um discurso muito poderoso muito importante para uma série de empresas que fala a respeito do, do seu propósito de vincular sucesso econômico ao progresso social. E nasce então o nosso DNA como empresa. A Danone tem uma proposta de sempre crescer né, como empresa, como companhia, mas vincular o seu crescimento a essa inovação social, a esse impacto ao progresso social que pode ser promovido em toda a sua cadeia de suprimentos, de comércio e de consumo. Na década de 90 então começa a revisitar todo o seu portfólio compra empresas, vende empresas, formata em 10 anos um portfólio de três grandes divisões de negócio, como eu falei, águas, iogurtes e base vegetal, e a parte de nutrição especializada, e em 2005, estabelece a sua missão, que é levar saúde por meio da alimentação. Essa missão, ela hoje, eles revisitam tudo que a Danone construiu ao longo de toda essa trajetória, mas reforçam muito a sua proposta, né, de atuar por, por meio e para a saúde, por meio da alimentação, claro. Já em 2015, com então presidente, hoje, né, nosso atual presidente que chega em 2015, Emmanuel Faber, primeiro CEO da companhia, inclusive contratado, reformou e remodela todo o nosso modelo de negócio, a organização do ponto de vista de funcionamento. Ele estabelece um manifesto. De novo, olha para trás, olha para a história, mas ele entende que a Danone nasce não só para trabalhar saúde pelo meio da alimentação, mas para promover o pro meio da alimentação uma mudança, o que a gente chama de revolução alimentar. E a Danone acredita muito. O manifesto preconiza que cada vez que você escolhe alguma coisa para comer ou para beber, você tá escolhendo o mundo que você quer viver. Então, a revolução alimentar ela traduz muito essa atuação. Hoje a nossa a revolução alimentar para a Danone, ela é promovida por nossas escolhas diárias, as escolhas do que a gente come do que a gente bebe, e a Danone oferece um portfólio que pode promover essa mudança, a gente faz isso por meio das nossas cadeias de suprimento pelo nosso impacto que a gente promove desde o produtor do leite, dos produtores de ingredientes, mas também no, de, no desenho das embalagens, na reciclagem das embalagens e na fórmula, então o que, que a gente hoje está colocando dentro do nosso da nossa embalagem, do nosso produto, pode construir ou convidar as pessoas a promoverem de fato uma revolução e a partir até desse propósito de
0: marca, né? Assim, você também como responsável por toda essa área de sustentabilidade, como que a empresa organizou as suas causas ou os seus pilares de atuação?
2: Como que vocês têm essa arquitetura lá dentro? Toda a parte de sustentabilidade, ela tem dois grandes pilares. Um pilar de meio ambiente que é praticamente um pilar de licença para operar, então tudo que tange emissão de gases de efeito estufa, que hoje está muito vinculado a mudanças climáticas, tudo que tange agricultura sustentável, então como é que a gente fala mais do que agricultura sustentável hoje a gente está chamando isso de agricultura regenerativa embalagens, parte de economia circular e também toda a parte de água não só, por, se, por sermos também uma empresa de águas, a gente não fala só da água que é usada na manufatura, mas também a água de fornecimento, né como é que a gente extrai essa água, os cuidados que a gente toma e a parte de inovação social, que é toda a partir de impacto. Então, a Danone trabalha muito com projetos que têm alto impacto, tem como foco central a geração de emprego e renda para países como o Brasil, de, em desenvolvimento, e ela atua com projetos de longa data. Esses projetos, eles recebem investimentos, são cofinanciados, todos os seus parceiros têm uma, um certo nível de investimento e também promovem esse impacto, mas a gente chega aí a ter para cada Danone, hoje, carinhosamente chamamos os funcionários de Danone, para cada funcionário que a gente tem contratado na companhia, a gente consegue promover uma posição de emprego fora da Danone, de geração de emprego e renda. Bacana. Então, são 4.500 funcionários, a gente tem mais ou menos 4.500 posições de emprego e renda geradas por meio dos projetos.
1: Dentro desses pilares, quais são os principais projetos da Danone que estão em prática hoje e transformam esse impacto na sociedade? Você pode explicar um pouquinho melhor sobre eles?
2: Bom, os projetos, eles têm longa data, muitos nasceram no começo da década. Então, lá em 2011, por exemplo, a gente queria muito trabalhar com um canal de vendas, porta a porta. E a gente desenvolveu, junto com o nosso fundo de investimento, um dos fundos que chama Ecosystem, um projeto que é pautado em venda de iogurtes porta a porta. São mulheres que são capacitadas, treinadas e, e que têm essa proposta de levar os iogurtes para casa das pessoas, hoje não só iogurtes, mas também produtos à base vegetal, para poder justamente gerar renda para o seu dia a dia de trabalho e poder ser um canal rentável para a empresa. É um projeto que está entre uma iniciativa de assistência social ou de filantropia e um canal de negócio é, pura e simples. A gente consegue trazer o impacto social por meio de um canal de vendas. E esse projeto ele hoje está em sete estados, são de cerca de 3 mil a 5 mil mulheres que a gente impacta todos os anos. Essas mulheres é, têm, têm histórias super bonitas de mulheres que se independeram da Bolsa Família ou que tiveram um rompimento familiar e puderam garantir o seu sustento por meio do canal. Mas são mulheres que acabam sendo também apaixonadas pela marca. Elas se consideram da família da None. E a gente também as considera família da None. Esses produtos, eles são vendidos por meio de kits. E por isso, o projeto tem o nome de quiteiras. São mulheres que estão distribuídas aí. Tem intermediários, que são os nossos distribuidores. E que também são treinados para capacitar. E entenderem que a força do empreendedorismo feminino pode fazer com que a gente tenha um projeto que dê é, resultados. Como a gente precisa hoje no país. Mas que seja capacitado para que elas tenham aprendizados para a vida. Achei simpático <risos> o nome daquilo. <dele. risos> Quiteiras,
0: quiteiras, né? É quiteiras. Quiteiras.
2: Uma graça. Vocês
0: têm também um projeto que é bem legal também, que é relacionado à produção orgânica, né? Esse Isso. é um pouco mais
2: recente. Esse. Esse é um pouco mais recente. o Caruanas. Esse projeto, ele fica na próxima reserva biológica de Tinguá, no Rio de Janeiro, e tem como objetivo transformar a produção agrícola tradicional daquela região em produção orgânica. A gente entendeu que no Rio de Janeiro, inclusive com a ajuda do SEBRAE, do Rio de Janeiro, a gente entendeu que existe uma, uma latente necessidade da produção, de, do consumo de orgânicos, que é disponível no próprio uh, setor comercial, urbano, metropolitano, mas 70% do, da produção orgânica do Rio de Janeiro é importada no, no caso de São Paulo. Então eles têm uma carência da produção de orgânicos. E o incremento, né, o estudo que foi feito mostra que o incremento de renda do produtor orgânico que produtor tradicional, que acaba se convertendo para orgânico, é de um incremento de renda de até 60%. Então, com base Gostou. nisso a gente determin, delimitou ali uma região para poder converter esses produtores e também preservar tanto a produção de água. A gente está implementando junto com o IP uma uh, iniciativa de sistema as agroflorestais, para também colocar a produção agrícola junto com floresta, entender produtividade, qualidade da terra, da água e assim por diante.
1: Legal, e pensando nisso, vocês também têm um projeto de reciclagem, né? Como funciona esse projeto?
2: O projeto de reciclagem é o nosso xodó, <risos> não que os outros não sejam, mas é um projeto que merece muita atenção, porque os catadores são mais do que parte do, da cadeia de embalagem, mas eles são verdadeiros agentes ambientais da nossa sociedade. Quem vive aqui em São Paulo vê, invariavelmente, toda semana, catadores individuais trabalhando nas ruas, e a Danone Nassi tem né, essa proposta, desde 2012, de trabalhar com cooperativas de catadores de reciclagem, investindo na sua capacitação para que as cooperativas possam se fortalecer e possam ser agentes econômicos do sistema de reciclagem. Essas cooperativas, elas muitas vezes estão à margem de toda a política pública ou de toda a capacitação que um município, principalmente em regiões mais afastadas, podem prover. E hoje existe uma, né, juntando toda a nossa necessidade do ponto de vista social, mas também a necessidade do ponto de vista legal, as empresas têm que cumprir com uma legislação de coletar 22% de todo o material que é colocado no mercado. Por meio desse projeto, a gente chegou a coletar 70% do peso relativo do que a gente coloca no mercado no ano passado. E isso fez com que a gente também pudesse conectar essas cooperativas a grandes empresas de produção de reciclagem, né? Então, isso também ajuda a reduzir, de forma bastante importante, a perda de valor do material na cadeia de reciclagem como um todo. O projeto é pautado em quatro pilares, então, não só o de treinamento, mas também o de ajuda é, e articulação com os municípios. Fica no sul de Minas Gerais, no entorno da nossa fábrica, em Poços de Caldas. O projeto nasce ali, chegou a atingir cerca de 70 municípios. Hoje a gente está reformulando, esse ano a gente está reformulando todo o projeto para poder se adequar à nova realidade, inclusive, do mercado reciclador. Tem um terceiro pilar de formação de redes para que as cooperativas possam se fortalecer e tem o quarto pilar né, de economia circular, então a gente fomentar o universo de reciclagem por meio da proposta de segunda vida das embalagens o projeto não terminou, né, hoje o projeto chama Avante Recicla e todos esses anos acabou tendo muito aprendizado, a gente está aproveitando todo esse aprendizado justamente para poder fomentar e deflagrar aí uma nova proposta para continuar com esse trabalho que é super importante em parceria com outras outras instituições
0: é muito bacana porque a gente vê que com toda essa atuação, a Dani, a Dani amplia muito a sua atuação, né? toda da sociedade, enfim, conectando muita gente ali. Aí, até pra gente já ir finalizando esse bloco, né? Assim, internamente, tem alguns projetos que você rapidamente poderia destacar
2: relacionado à, à inclusão, alguma perceber, coisa, equidade é, de gênero, gênero exato? Sem dúvida, tem diversos, mas eu vou ser rápida aqui. Bom, no ano passado, a gente assinou junto com a ONU Mulheres os princípios de empoderamento feminino para poder cumprir, né, não só com uma proposta pública de, de apoio e fomento a essa agenda, mas internamente já congrega uma série de iniciativas que cumprem com essa agenda. Globalmente, 50% da liderança é feminina. No Brasil, esse número está quase lá, a gente está a 46% da liderança feminina no Brasil. E como uma empresa de alimentação, a gente também apoia muito a amamentação. Temos uma sala de amamentação, e não só isso. Foi aprovado no ano passado funcionários que tenham filhos de até um ano e precisem viajar a trabalho, podem levar junto esse neném. Inclusive, adicionar um acompanhante a essa viagem. E tudo é pago pela companhia. Isso está aplicado às três divisões e à divisão institucional também. Os homens têm direito aos 20 dias de licença-paternidade, as mulheres têm seis meses de licença e esses períodos também se aplicam aos casais homoafetivos ou de adoção. Então, isso se aplica a toda funcionário funcionária. A gente fez esse ano, no ano passado, um processo de recrutamento no escuro, por meio de chatbot para poder garantir e aumentar a inclusão, então a tecnologia foi usada para poder garantir que não tenha nenhum tipo de viés inconsciente no momento inicial do recrutamento, e a gente tem um programa, uma parceria junto com a Série Especial de Capacitação de PCDs, que não trabalham na empresa, mas que eles possam se capacitar e serem liberados ou expostos em uma plataforma de currículos, e que são PCDs treinados para que possam ingressar no mercado de uma forma capacitada.
1: Bem legal esses projetos, e pensando em todos esses projetos internos e externos, quais são os planos para o futuro?
2: Muitos, né? <risos> Sim. <laughs> ponto de vista né, da minha área de comunicação interna, externa e sustentabilidade, a gente está atingindo novos patamares, né? principalmente do ponto de vista de visibilidade. Então, são áreas que têm muita retroalimentação. A própria a área de sustentabilidade é uma área de geração de muito conteúdo. Então, a gente tem a certeza de que são projetos que podem promover é, muito orgulho e muita conexão com o consumidor, porque fazem isso, de fato, com os próprios funcionários. A gente tem uma representação da sociedade dentro da companhia, né? Então, a gente já começa a ver a garantia e a capacidade que a gente tem de poder reapresentar a Danone para a sociedade. Do meu ponto de vista, a Danone é conhecida muito pelos seus iogurtes e Sim. pela história que a gente tem. É uma empresa de 50 anos, então os consumidores que acompanharam, que puderam viver essa trajetória com a Danone é, têm essa relação de afeto, mas de fato a gente precisa reapresentar a Danone para a sociedade e continuar crescendo, fazer os investimentos certos, nos lugares certos, para que essa a revolução alimentar, por meio dos nossos produtos, projetos e iniciativas alimentem essa sociedade e façam cada vez mais esse convite a uma revolução acontecer.
1: Legal, bastante trabalho trabalho. <laughs> Nesse segundo bloco, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, sua vida pessoal e sua formação. Você é formada em propaganda e marketing, certo? Certo, isso mesmo. Como iniciou a sua carreira? Como foi essa transição para a área de sustentabilidade?
2: Foi uma reviravolta. Eu trabalhei é, em agências de publicidade, Trabalho, comecei, na verdade, trabalhando em produtoras de filme e comercial, fui RTV de agência, é, até esse ambiente me é muito familiar. <risos> Cheio de microfones e câmeras. Cheio de microfones e câmeras. Mas eu estava sempre atrás das câmeras e eu tinha sempre essa ambição de querer ser anunciante. Então, eu fui me preparar, fiz uma pós-graduação e acabei sendo contratada é, pela Unilever. Trabalhei por dois anos na área de produção de comercial da Unilever, uma área interna que eles têm de audiovisual. Depois disso, teve uma proposta de uma posição de sustentabilidade em 2010, que ninguém sabia muito bem o que era uma posição de sustentabilidade naquela ocasião. E eu, também não. <risos> enganada, mas foi um desafio. <risos> mas eu me arrisquei. Sempre tive uma capacidade muito boa de me relacionar externamente, esse era um, era um dos desafios da posição. E tinha, por acaso, o reporte para o mesmo vice-presidente. No audiovisual eu me reportava a um líder que era o mesmo líder da área de uh, corporate affairs, na né, comunicação corporativa, na, na ocasião. Deu certo, e hoje eu reconheço que me tornar uma profissional de sustentabilidade acabou sendo um grande presente. Na Danone, desde 2017, eu acabei agregando né? Eu entrei só como sustentabilidade, mas acabei dando a volta e trazendo a comunicação outras
1: coisas. de volta.
2: Eu já saí algumas, alguns quilômetros à frente porque, de fato, já tinha essa experiência. Né? Uhum. Sou oriunda desse universo, então isso facilitou muito e acabou colaborando muito também com a companhia.
0: É bem comum, né? Tem muitas empresas que acabam unificando essa posição, né? De comunicação, sustentabilidade. Mas pra você, lá atrás, principalmente deve ter sido um enorme aprendizado, né? Assim, até pra quem tá querendo entrar nessa área, de repente, tem alguma coisa que você sugere? Sei lá, autor, livro, fonte? Que, que,
2: como que você se atualiza? Olha, eu vou dizer uma coisa, hoje tá muito mais fácil. <risos> Porque hoje, de fato, o tema tá muito mais democratizado, né? Então, a gente consegue ter muito mais informação. Lá ah, em 2010, é, eu, eu não posso negar que a Unilever foi uma grande escola. E uma das formas que eu mais consegui me conectar, é, são as relações. É conversar com pessoas, é entender quem são as pessoas e quais são os temas que são mais eloquentes na própria companhia. Não são todas as empresas que vão atuar da mesma maneira. Isso também é uma tradução, é até uma... fazendo uma relação com o tema aqui do CAST, é uma, é uma leitura de propósito. Então, a Danone, por exemplo, é uma empresa muito voltada à alimentação. A nutrição, ela vai ser muito parte central desse universo de atuação para um, uma proposta mais sustentável. E a sustentabilidade, ela se dá não só pelo bem-estar para ser o abraçador de árvore, né? Esse termo já caiu por terra, mas é muito mais para garantir a sustentabilidade da própria empresa. Então, quando a gente fala de uma atuação de sustentabilidade, a gente fala que a empresa precisa de uma vez por todas tomar iniciativas, porque se ela não fizer isso, daqui a alguns anos, ela não vai existir. A gente fala de sustentabilidade da própria companhia. E hoje a gente usa muito um termo que fala não é que você você área, você área qualquer área tem que fazer sustentabilidade. É como sustentabilidade pode ajudar você a completar as suas metas, porque hoje uma coisa está muito vinculada à outra.
1: E aproveitando esse gancho né, que você falou um pouco de propósito, né? Pra você, o que mudou quando você foi pra essa área de sustentabilidade? Teve algum hábito de consumo que você alterou? Alguma coisa que você passou a fazer depois dessa visão?
2: nossa muitos e eu vou até nomear aqui meu marido Rodrigo Herzog, <risos> que acabou sofrendo muito todos os meus chiliques balde dentro do chuveiro é reciclagem é quando a gente entra né quando a gente começa a aprender a respeito de um tema e ver a importância que ele tem e os impactos que a gente promove a gente passa a, a enxergar o, o impacto negativo que você pode promover ou então positivo que a sua ação faz parte disso e como eu sempre trabalhei em sustentabilidade de em empresas de bens de consumo é muito vinculado ao nosso dia a dia, né? Então, são as nossas escolhas diárias que podem promover uma mudança. E eu digo muito que o consumo é um ato político. A partir do momento que você dá o seu dinheiro para uma companhia, seja ela qual for, você está apostando nesse plano de governo. E se esse plano de governo tem trabalho escravo na sua cadeia de suprimentos, ou se pouco se importa com a embalagem que está colocando no mercado, ou se tem carga nutricional, ou produtos que fazem mal para o ser humano, você está fomentando esse universo. Então, eu digo que sustentabilidade é um estado de atenção. Você passa a ter mais atenção. Foi muito demonizado o tema do consumo, né? Quando surgiu, quando teve um grande pico de sustentabilidade lá no começo da década. Mas a gente sabe que o consumo é muito inerente ao ser humano, à existência do ser humano. A gente precisa consumir, a gente precisa comprar roupa, comprar viagem, comprar remédio, comprar máscara né? hoje em dia. Sim. E a gente precisa comprar direito. Então, se a gente não tiver essa oferta, como cidadão a gente tem que fazer as escolhas corretas, como empresários, executivos, a gente tem que articular para que as escolhas também sejam bem feitas. E como consumidor a gente tem que poder também levantar a mão e questionar as empresas e perguntar e abrir o diálogo. O diálogo é um grande caminho para a construção desse futuro.
0: Você comentou do seu marido também né? impactada pelas suas mudanças. Eu fiquei lembrando do meu, assim, porque agora eu tenho compostagem em casa. <risos> aí eu fico separando as coisas, eu falo vou alimentar minhas meninas, que são minhas minhocas, aí meu marido falou: "Pronto,
2: agora <risos> mais uma tenho, coisa".
0: Tem mais um bicho de estimação. É, é, Bia, conta um dando. pouquinho mais da sua vida pessoal. Você falou do seu marido, enfim.
2: Bom, sim, sou casada, é tenho duas filhinhas gêmeas e até tem gente que brinca, não, né? se foi sustentável até nisso, porque é uma vez só, é, é, é compacto <risos> tem mãe, tem o pai tem uma família pequena do meu lado grande do lado do meu marido, meu marido mora no Rio de Janeiro então a gente até, ele fica de segunda a sexta lá e acaba sendo uma vida de muito, muito só dois, né? Então, <risos> a gente acaba sempre lembrando muito disso e fazendo escolhas, né? Nessa vida a gente não tem nenhum tipo de atitude que é, ou nenhum tipo de vida que é 100%, sem impacto mas a gente pode escolher reduzir em em algumas coisas, ou poder fazer escolhas que possam promover algum tipo de benefício. Tem um cachorro. <risos> sempre procuro estudar e, e fazer as coisas que eu gosto, inclusive conhecer a Dani em um dos nossos hobbies. No balé lá atrás? No balé lá atrás e, é,
0: e... Você ainda tem o seu programa os incomodados? Como que tá o projeto?
2: Tenho, tenho. Esse, toda essa minha trajetória me deu uma leitura de que todas as pessoas que trabalham efetivamente com sustentabilidade ou mudaram de carreira para isso, são pessoas incomodadas com alguma coisa. Ou incomodada com resíduo, aí vai lá e abre a sua startup. Ou incomodada com pessoas que vivem a deriva e vão lá e trabalham em prol dessas pessoas, ou economia circular, ou, enfim. E eu abri um canal, que se chama Incomodados, com Lígia Camargo. Começou no YouTube, mas não dei conta. <risos> a Danone me contratou, não pude manter o projeto como eu esperava, mas foi ótimo, não estou reclamando. <risos> mas e hoje eu que tenho que eu um pensava? canal no, no Instagram. Instagram. Eu, tenho, eu consegui, no Instagram, conseguir dar um pouco mais de, de voz e reativar esse canal. Entrevisto pessoas incomodadas, que se incomodam com alguma coisa que fazem alguma coisa, oferecem alguma coisa para a sociedade, para poder é, melhorar esse status e, e esse canal, inclusive, ele é meu hobby, minha. Eu sempre estou pensando em como alimentar esse canal com, essas, com essa troca, né? O que o meu trabalho me dá é essa, essa troca. Esse é o grande benefício que a gente tem
1: para pra gente finalizar, onde as pessoas podem manter contato com você e também acompanhar mais perto os projetos da Danone?
2: Bom, eu fico super disponível no danone.com. Meu LinkedIn também, eu sou bem ativa, é ligia Camargo, e o próprio e-mail sustentabilidade@danone.com na empresa, é, é, é o nosso canal principal de acesso ali. O próprio LinkedIn da Danone também tem muitas informações da própria empresa, é onde a gente, de forma executiva, consegue disseminar essas informações, tem Facebook também, em breve teremos Instagram também, quem sabe o podcast. Né? <risos>
0: É. Lídia, muito obrigada pela presença, foi uma
1: delícia conversar com você, saber um pouquinho mais aí dos projetos. Obrigada pela presença, acho que foi bem divertido e até gostei da curiosidade do bonequinho da Danone. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.
2: Obrigada, pessoal, é um prazer, muito bom estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, obrigada. Até mais. Se
0: você conhece uma marca ou um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn ou pelo
1: site depropósito.net.br. Este podcast é gravado no estúdio da Agência Imagem Corporativa. Acesse iccom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada, até mais.